0: Jag varmt välkommen till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Och eh, det är Irena här som pratar tillsammans med Eman. Emen, här Kolla, också. Kalla jag sa ditt namn innan dig.
1: Mm, tack så mycket.
0: Eh, vi är inne i det här stora temat med ondska och det är vår fjärde avsnitt som vi ska prata mm. kring det här med ondska. Och idag så tänkte vi prata lite om det här, därför finns det ondska i världen? Att man faktiskt svarar på den där frågan. Men innan vi kastar oss in i det, det är väldigt mycket liksom, innehåll som du kommer få idag, du som lyssnar. Allt ifrån bibelord till massa liksom, eh, sätt att tänka och logiskt tänkande och allt vad det innehåller. Liksom. Mm.
1: Och för att ladda inför det här avsnittet så har vi ätit.
0: Det har vi gjort. Alltså, vi tänkte <laughs> vi... spela in innan maten. Mm. Och så kände man att båda två var inte på topp alltså.
1: Klockan var kvart i tolv. Mm. Och vi funkar inte utan mat. Utan vi är så här: alltså har man inte mat så blir jag lite rätt irriterad och så här grinig, mm. Du blir så här låg på energi och, och det funkar inte.
0: Nej, det gör, den kombon är inte bra. Men den stora skillnaden är också typ, att du vet om att du behöver mat. Mm. Medan jag kan vara en sån som typ kan gå ganska länge utan mat. Alltså Innan du klev in i bilden i mitt liv mm. så kunde jag gå ganska många timmar utan mat. Och jag förstod inte varför jag var orkelös och varför jag liksom var snurrig Så fick andra så. ta
1: konsekvenser av, av ditt handlare. Ja, liksom, Men man handlade. lär sig. Mm. tror
0: sig inte än aldrig. Men, Men nu, nu har vi följt det.
1: på magen och nu är klockan halv ett istället. Eller 21
0: Mm. Det är eh,
1: och vi är redo att köra det här avsnittet.
0: Mm. Eh, innan vi gör det så ska vi ju läsa eh, en recension som vi har fått från en person som heter Judith Karlsson eh, och hon skrev så här till oss: genuint äkthet. Jag vill först och främst säga tack för det ni gör och för det ni delar i podden, för att inte gå så mycket i kyrkan periodvis, till att bara längt efter mer och mer av era teman ni lägger upp och främst att få höra mer av Guds ord. Er podd är genuint äkta, det vill säga alltid i ett. Från glädje och skratt till mer tankeverkstad och lösning. Ni, det står Jemen, men jag tror mena Hemen. Hemen och Irena eh, strålar ut era varma personligheter för oss lyssnare. Man får som jag lära mig så mycket mer av Bibeln och tanken bakom texten kommer fram på ett genuint sätt. Tack, tack, tack. För det ni gör. Fortsätt sprida vidare. Ni är grymt älskare Kom ihåg det. Hjärta. Mm. Vilken härlig peppegrej För att det, det här behövde vi faktiskt. Mm. För vi, vi har känt lite så här dåligt samvete. Över att ibland har... Det var ett intensivt för oss och ibland har vi inte släppt så kontinuerligt som vi har velat. Men vi kommer aldrig upp på den här podden utan vi kör på. Nej,
1: det är inte ens på frågan.
0: Nej, nej men jag ville bara försäkra det. Så vi, vi, vi uppskattar det där mm. så mycket.
1: Ja, det betyder väldigt, väldigt mycket. Och, alltså, lyssnar man på det här och känner att man får väldigt mycket ut av det. Och tycker att det är bra så finns det lite olika saker man kan göra för att vara med och, och stötta. Mm. Eh, en av de sakerna det är just det eh, den här personen gjorde. Och det är att skriva en recension på iTunes eller podcaster om man har en iPhone eller en, en, en Mac. Om har man inte det så kan man också skriva det på vår Facebook-sida. Mm. Eh, det hjälper jättemycket. Dels så ger det... Eh, liksom, eh, vi behöver mat och så kan det där också <laughs> hjälpa till det är liksom, Näring
0: det, för själen Det där är vår
1: spolarvätska och maten är vår bensin kan man säga ja. Jag vet inte, nej. Men, men det hjälper i alla fall och framförallt så hjälper det för andra som ser den här podden och upptäcka mm. Att upptäcka eh, att det här är något bra man blir nyfiken och så går man in och, och, och lyssnar mm. eh, Och sen så kan man såklart också prenumerera Det ska man alltid göra, prenumerera och så kan man dela podden med andra Eh, screenshota på Instagram eller dela en post, eh, bara dela länken till poddavsnittet på Facebook och, och sådär. Och slutligen så kan man också vara med och vara givare och då finns det en länk eh, i det här avsnittet. Och du som är med och är givare, du är med och bedriver kan man säga Mission i Sverige. Mm. Eh, och för, för att de pengarna används för att sprida de här avsnitten till många som annars aldrig skulle kanske få tag i det här eller liksom få höra om det kristna budskapet.
0: Mm, det stämmer och speciellt i dessa tider så är podden mer liksom rätt i tiden någonsin för att folk sitter hemma och vet inte vad de ska göra och sen så letar de efter någonting. Så det känns jättekul att du vill vara med och stötta oss i det här och att du är med och gör det möjligt, det är grymt. Mm. Men nu innan vi kliver in och svarar på the big question liksom, som mänskligheten har ställt så ska vi svara på en annan fråga som också är jättebra från en kille som har skickat in och undrar så här om Jesus nu, jag refererar till våra avsnitt som vi har haft i det här temat onska. Om Jesus nu har skapat allt på denna jord, har han då också skapat virus? Och en annan fråga som man också hade är det här. Kan djävulen omvända sig och bli en god efterföljare till Gud? Är i så fall hans förlåtna? Mm. Lite så här en tänkarkilla där.
1: Ja, och den här killen heter Mikael då.
0: Mikael, förlåt att jag inte vi, visste ditt namn.
1: Så har vi nämnt det också. Ja. Och den första frågan, den kommer vi svara på i det här avsnittet och kanske i nästa också. Eh, där vi pratar om varifrån ondskan kommer. Är det, är, är det Gud som har skapat ondskan och virus och sjukdomar och elände? Just på grund av att han är allsmäktig och det var han som skapade allt här. Det är han som ligger bakom hela universum. Eh, och, 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 så det kommer vi svara på i det här avsnittet och i nästa. Men svar på eh, fråga nummer två: Det kan vi bara ta lite kort. Det hör egentligen inte. Jo, det hör hit. Det gör det. Eh, där, där han säger så här: Kan jäveln omvända sig och bli en god efterföljare till Gud? Eller eh, är i så fall hans eh, synder förlåtna? Mm. Och svaret på den frågan, för att göra en jätte, ett jättelångt svar, väldigt kort: är nej. Eh, alltså, det finns en tid då både änglar och människor har på sig att. Omvända sig att ta det här beslutet. Vill jag vara med Gud eller vill jag inte vara med Gud? Eh, och, 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 och det har delvis att göra med att Gud vet på förhand vad vi kommer att svara. Och när jag säger det här så vet jag att nu väcker jag av tusentals mm. frågor, liksom, tankar i huvudet på, på folk. Men det här är så här komplicerat och avancerat. Men svaret är nej. Eh, och eh, Gud eh, kickade inte in en räddningsaktion för att rädda. De här englarna som, som, som föll som vi pratade om i första avsnittet. Mm. Det gjorde han med människor men han gjorde inte det med djävulen på samma sätt. Precis. Och svar, med, svar på fråga ett kommer som sagt här i det här avsnittet.
0: Så den frågan som vi nu ska svara som jag nämnde innan är The Big Question. Är någonting som du som lyssnare säkert har hört någon säga. Formulerat det kanske lite annorlunda men essensen är the same. Och då är det den här frågeställningen om gud är god och allsmäktig hur kan han tillåta lidande och det är faktiskt typ en av de vanligaste frågorna idag tycker jag och det är någonting man hör sina vänner eller någon annan som man lär känna eller liksom man hör människor säga så om jag har en kompis som inte riktigt tror på gud. Men det är ju den här frågan som den ständigt ställer. Liksom, om, om Gud är så stor och han är allsmyktig. Hur kan det vara så mycket misär i världen? Varför låter han allt det här ske? Och det verkar vara den frågan som många... Liksom, uttrycker som att de måste få det besvarat för att komma vidare. Mm. Vi har sett med facit i handen att även om man har fått svar på den frågan så kanske det inte riktigt det är grejen till att man tar nästa kliv men
1: ja, det, kan ibland vi... kan man, det mm. beror
0: på vem man är. Tror jag. Det
1: kan vara en förklädd fråga att det är inte, det är, inte det man egentligen är, eh, det är inte det som är en stora problem.
0: Nej, men den här frågan har funnits med i alla fall länge om man tittar tillbaka till människans historia mm. och eh, när vi pratar om lidande och svårigheter så tar vi Lidande på fullt allvar. Men nu så kommer vi att behöva vara lite så här pragmatiska. Och det är här du kommer in i bilden Heman. Där du är väldigt bra på det. Liksom. Mm.
1: Ja, men Det är bra att du nämnde det. För att eh, när man pratar om lidande. Så alla är ju berörda av lidandet på ett eller annat sätt. För mm. vi lever i en värld som är full av ondska. Mycket godhet men också mycket ondska. Och vi är alla drabbade av lidandet på olika sätt. Vi är en del av lidandet på olika sätt. Och man känner någon. Man kanske har förlorat någon. Något har hänt i ens liv som... Som verkligen har liksom krossat hela livet eller krossat någons hjärta och så vidare. Så när vi pratar om det här så kommer vi vara tvungna att göra precis som du säger. Att vara pragmatiska och liksom så här lite fyrkantiga. Mm. Och så för att kunna ta oss framåt och komma fram till något slags svar på de här frågorna.
0: Precis. För att jag tror att vissa tänker eller en del har kommit fram till slutsatsen att det inte finns några svar. Sen, mm. nej, men det, det går inte. Jag vet inte vad svaret är. Jag vet inte hur jag ska svara. Men vi tror att det finns ett väldigt bra svar. Och den här frågan egentligen som motbevis. Frågan motbevisar ingenting utan den hjälper istället till att lägga fokus tror jag, där Bibeln vill ha den. Alltså där vi, den skap, frågan skapar egentligen förutsättningar för att vi ska kunna presentera. Guds lösning på världens problem mm. Så att, att någon ställer den här frågan Så ska man inte känna sig Nej fy, usch, nej, nu liksom blir nervös Utan det är en väldigt bra utgångspunkt mm. För att kunna liksom beta av och...
1: Det är en bra utgångspunkt och Det är en bra dörröppnare för att ja. kunna prata om det här Och det är också en intressant sak Att det problemet som Bibeln eh, försöker lösa Eller det problem som Jesus löser rättare sagt, Men som Bibeln berättar om det är ett problem som alla upplever. Mm. Alltså alla människor kan se omkring och se. Att det är någonting som inte stämmer med våran värld. Det är någonting som inte stämmer med vårt samhälle och så vidare. Eh, så, och det är därifrån den här frågan eh, dyker upp. Eh, jag själv ställde den frågan eh, när jag växte upp som muslim. Mm. Och eh, gick igenom jättetuffa grejer. Jag har säkert nämnt det vid något tillfälle. Så jag ska inte dra det där igen. Men gick igenom riktigt tuffa grejer. Och då blev ju frågan som jag ställde mig. Det var att. Men, men hur kan en god gud tillåta att jag går igenom allt det här? Mm. Alltså gud kan inte älska mig för att jag liksom... Alltså slutsatsen jag kom fram till att antingen så är gud inte alls mäktig. För han vill hjälpa men han kan inte. Eller så är han inte kärleksfull. Han kan hjälpa men han vill inte. Ja. Eh, och oavsett vilket av de här det är. Då, då vill jag inte tro på en sådan gud. Om han ens finns överhuvudtaget.
0: Mm. Och vi så har ju den där argumentet Precis det du säger. Att man tänker sig antingen så är... Gud inte är god eftersom han låter oss lida. Eller så är han inte alls mäktig eftersom han inte kan stoppa det här lidandet som jag upplever. Och så drar man den här slutsatsen till att ond ska existerar, alltså kan Gud inte existera. Liksom det är det man kommer fram till på något sätt. Men det finns väl ett annat sätt att se det på också? Eller?
1: Ja, alltså den här, de här, det här argumentet finns i massa olika former. Man kan googla det på YouTube att det finns sex eller sju olika varianter på det här, men mm. allting, så att säga. Kommer från samma sak. Men det, det vanligaste sättet är att se det så här. att Man har liksom ett, en, ett argument som lyder som, som har tre premisser kan man säga. Eller tre stycken argument. Mm. Och då säger man så här. Att ondska och lidande det existerar. Det kan vi titta liksom runt i världen och se att, att ondska och lidande finns. Eh, gud är god och allsmäktig. Det är liksom också en premiss. Mm. Och sen eh, nummer tre då. Att en god och allsmäktig gud. Om han nu existerar hade tagit bort onskan och lidandet. Så därför så måste det betyda att Gud existerar inte. Okay. För att ondska och lidande finns. Gud är god och allsmäktig. Och en god och allsmäktig Gud skulle inte tillåta ondska och lidande. Därför måste det betyda att Gud inte finns. Eh, och, och det som är bra med, med ett sånt här argument. Det är verkligen just det här som vi pratar om. Att det är väldigt pragmatiskt. Det är liksom... Eh, det, det går liksom att, att ta på. Mm. Det är konkret. Eh, och det består också av tre premisser. Och om man kan. Om alla tre premisser visar sig vara korrekta. Då betyder det att då är det argumentet rätt.
0: Just det. Och då får man eh, acceptera slut slutsatsen. slutsatsen. Ah, Men mm.
1: om man kan påvisa att en av de här premisserna inte stämmer. Eh, då faller hela grejen. Och det är det som är så bra med den typen av, av argument. Mm. Och det var vad vi ska fokusera på här och det vi ska fokusera på det är just den här tredje slutsatsen egentligen. Där man säger så här att, att en god och allsmäktig Gud om han nu existerar hade tagit bort ondska och lidande.
0: Men då tänker jag lite så här, alltså är inte den premissen lite fel? För att den, jag tycker att den dömer ut på förhand att den här möjligheten att en god och allsmäktig Gud kan ha en bra orsak till varför det finns lidande eller?
1: Exakt. Och det är precis det, det det gör att man på förhand har man redan bestämt att Gud kan inte ha någon anledning till varför lidande och ondska måste finnas i, i världen. Inte att han tycker att det är liksom att, att han by design har ha, eller att det är han som älskar att det ska vara ondska och lidande, men att det finns en anledning en orsak till varför ondska och lidande måste finnas. Eh, och för att veta om det finns en anledning och en orsak eller inte, då måste man vara allvetande.
0: Och ingen av oss är det.
1: <laughs> och ingen av oss är det. <laughs> ja. Och därför så går det inte att säga det som man säger i, i den sista punkten då sista premissen att, att en go god och allsmäktig Gud hade tagit bort onskan och lidandet för det mm. kan vi inte veta. Han kan ha en annan orsak. Och faktum är att Gud har en orsak till varför det ska finnas lidande mm. och onska. Men det måste
0: vara någonting som han då i så fall värdesätter så mycket att han känner så här. Jag måste få till det här och därför är jag villig att ta den här risken av att onskan kan uppstå.
1: Exakt. Eh, och det här ser vi i liksom många eh, liksom, så här, äh, saker i livet som, som finns. Vi tar till exempel det här med eld. Mm. Eh, Eld är något som gör att vi kan laga mat. Det var en revolution när vi kom på hur man kunde eh, göra eld. Tänk den dagen alltså. Ja. Någon kom på liksom, hur oh, man kan göra eld och grilla saker.
0: Ja.
1: Eh, och eld håller oss varma på vintern. Och eld är bra. Liksom, det kan ge oss energi. Och vi har bilar som motorer kan snurra med hjälp av värme och så vidare. Energi och så, och så. Men eld är också det som kan bränna oss. Så för att jag ska kunna för att vi ska kunna ha eld så måste vi ta risken också att eld kan också utnyttjas och användas på ett sätt som, så att jag kan bli bränd av det mm. vi kan ha det med vatten också en sån grej, ja, vi består till större delen av vatten, eh, vatten behövs för att liv ska eh, kunna existera överhuvudtaget, så samma sak som gör att vi kan leva överhuvudtaget är också det som också kan göra att vi drunknar just det eh, och på, på exakt samma sak är det här att eh, det finns någonting som måste existera för Så ondska, det finns någonting som måste exista, som, som Gud värdesätter så högt Så att det måste existera och därför så måste ondska också finnas
0: mm. Och vad är det, Och kanske du tänker på, mm. du som lyssnar, säg mig Vad är det för någonting?
1: Exakt, och det är att mm. Gud ville skapa en varelse som har en fri vilja Så är det Därför att Och det i sin tur har också en orsak Och det är för att Gud vill ha kärlek Mm. Gud vill att vi ska leva i en värld som är full av kärlek. Gud vill att vi ska älska honom. Och han vill också kunna älska oss. Vilket han också gör. Men för att kärlek ska existera. Då måste en fri vilja existera.
0: Precis. För det
1: vet vi att en miniräknare kan inte älska någon. En robot kan inte älska någon. Dina skor eh, kan inte älska dig. Nej precis. Och saker kan inte eh, älska någonting. Därför att den har inte en frivilliga. Om, om, om jag skulle märka att. I hela vårt liv så har du varit programmerad till att älska mig. Någon har liksom programmerat in i din kod för att du ska älska mig och du är egentligen bara en robot, mm. då faller ju hela grejen. Det hade varit eh, fruktansvärt. Det hade varit mm. väldigt väldigt fruktansvärt. Men med det sagt, för att vi ska kunna ha en fri då måste vi också ha möjligheten att kunna välja mellan att antingen göra gott eller göra ont. Precis. Så. Och där har vi det som måste finnas för att så att säga
0: Ja, för utifrån den fria viljan kan det komma väldigt mycket bra saker- men också väldigt mycket onds eh, ondska också och mörka saker. Och det är lite det vi ser idag. Och människan blev ju, precis som du säger, Hemman- vi blev skapade med en fri vilja och det är verkligen- den man kanske missar ibland när man försöker kommunicera om Gud- och försöker prata om dessa svåra frågor. Att man glömmer bort lite av den fria viljan och konsekvenser av det. Men det står ju inte någonstans i Bibeln ordagrant- att människan har en fri vilja. Det finns ju liksom ingen bibelvers i alla fall- som talar om det här. Men det finns hela kapitel som förklarar. Och vi ska titta lite mer på det. Mm. Eh, och det är ju hela vägen tillbaka till första moseboken.
1: Exakt. Så jag tänkte att vi skulle läsa flera olika texter. Och bara liksom eh, gå igenom. Var kommer allt det här ifrån? Vad var det som hände i början? Vad hade Gud för motiv till att skapa människan? Och så vidare och så vidare. Så jag tänkte att du skulle få... Äran, Irina, att Kalla, läsa det, alla var en dessa en läsare idag. Mm.
0: Det här är lite story in bakom story, kan man säga.
1: Ja, och nu får du läsa långsamt, för nu är det mycket grejer mm. som vi ska få med.
0: Det första som vi ska läsa finns i första moseboken, kapitel 1, och från vers 26 till 27. Då står det så här. Sedan sa Gud, vi ska göra människor till vår avbild, lika oss själva. De ska härska över fiskarna i havet, och fåglarna i luften, och boskapen. Över hela jorden och alla kräldjuren på jorden. Och Gud skapade människan till sin egen avbild. Lik sig själv skapade Gud människan till man och kvinna skapade han dem. Så här ser vi första bibelversen kring, eller bibelversen kring det som skedde i alla början. Att Gud skapade människan, vi har till Guds avbild. Man och kvinna skapade oss och vi ska härska över fiskar och hav och fåglar det vill säga Gud ger oss auktoritet han ger oss mandat till att kunna råda över saker och ting det är det människan får här i det här scenariot så går vi vidare i första mosebok kapitel 2 och vers 8-9 Herren Gud planterade en trädgård österut i eden och satte där människan som han format Herren Gud lät vackra träd av alla slags av alla slag växa i trädgården och det gav den mest utsökta frukt mitt i trädgården planterade han livets träd och kunskapens träd. Det som ger kunskap om gott och ont.
1: Exakt, så i, liksom, i den här eh, Edens lustgård som en del kallar den också. Så, 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 så skapar Gud allt det här och säger att det är gott. Det har vi pratat om i tidigare avsnitt. Och så placerar han massor med olika träd. Och bland alla dessa miljontals träd så finns det två träd som, eh, som är specifika och speciella. Och det är eh, livets. livets träd. Och det är trädet med kunskap om gott och ont. Mm. Man kan se de här som riktiga träd. Eller så kan man se dem som symboliska träd. Det kan vara Alla träden skulle kunna vara alla valmöjligheter som vi kunde, kunde göra. Eh, och just de här två sakerna skulle vi inte göra så att säga. Eh, men, 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 men där har vi då de här två träden. vi ska komma tillbaka till dem och se liksom vad som hände då med de här två träden. Mm.
0: I första moseboken kapitel 3 och vers 1-13 så ser vi vad som händer där. Ormen var det listigaste av alla vilda djur som Herren Gud hade skapat. Ormen frågade kvinnan, har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården? Vi får äta frukt av träden, svarade kvinnan. Det är bara av trädet mitt i trädgården som vi inte får äta. Gud har sagt att vi inte får äta eller ens röra dess frukt för då kommer vi att dö. Ormen svarade, ni kommer visst inte att dö. Gud vet att den dag ni äter av frukten kommer era ögon att öppnas och ni blir som Gud, med kunskap om gott och ont. Kvinnan såg att trädet var gott att äta av och det var vackert och lockande eftersom det gav vishet. Hon åt av frukten och gav också till sin man som var med henne och han åt. Då öppnades deras ögon och de insåg att de var nakna. Därför band de ihop fikonlöv runt höftarna för att skylla sig. När de den kvällen, i den svala kvällsvinden, hörde Herren Gud vandra omkring i trädgården, gömde de sig för honom bland träden. Herren Gud ropade till Adam, Adam, var är du? Adam svarade, jag hörde dig i trädgården och blev rädd eftersom jag är naken. Därför gömde jag mig. Vem har talat om för dig att du är naken? Frågade Gud. Har du ätit av frukten från trädet som jag förbjöd dig att äta av? Adam svarade, kvinnan som jag fick av dig gav mig av trädet och jag åt. Då sa Herren Gud till kvinnan. Vad har du gjort? Ormen lurade mig och jag åt svarade hon. Så här skyller alla på alla. Mm. Eh, och vi ser då konsekvensen av detta. att eh, Ormen som är en bild på djävulen. Eh, som är... Lögnens vader också, han ljuger ju till där ganska rejält eh, och till och med kvinnorna överdriver något mm. liksom där eh, och så tar de ut av det här.
1: Exakt, de tar av det här trädet som eh, ger kunskap om gott och ont och hela storyn bygger på just det här att djävulen kommer med den här lögnen och han, han ger människan bilden av att Gud har skapat allt det här men det finns några saker som han vill undan. Hålla från er. Mm. Det finns någonting som han, han håller för sig själv. Han vill inte att ni ska få ta del av det. För att om ni äter av det här trädet. Då kommer ni bli lika Gud. Och det vill inte han. Så han lurar in det här. Och, och bygger upp liksom en halmgubbe i deras hjärna. Och bygger upp liksom den här berättelse i deras hjärna. Som blir, som blir deras sanning sen. Att åh, det är Gud... Gud, har liksom, han Gud vill, håller
0: tillbaka det där goda för mig liksom. Exakt. Han vill inte att jag ska uppleva det. Mm. Exakt
1: och så äter de av det här eh, trädet. Och det som händer direkt det är att de får dåligt samvete. Över någonting som de inte hade haft dåligt samvete för hela tiden.
0: Och känner skam direkt.
1: Exakt och det är den här nakenheten som de hade. Gud hade skapat dem nakna. Men eh, den nakenheten gjorde inte att de kände skam. och gjorde inte att de... Att de tyckte att det här var en synd eller fel på, på, på något sätt för de hade inte kunskap om att det var så mm. och det var när kunskapen kom in i deras medvetande det var det som gjorde att kontakten mellan dem och Gud bröts.
0: Precis och det är väldigt intressant att just de här lögner som du refererar till som djävulen använder det är ju det som blev också hans fall. Eh, ironiskt, nog, uh, ironiskt nog så använde han dem mot människorna igen Alltså mm. den här lögnen Jag ska liksom bli lika Det var ju precis det han ville Det var ju det som han var hans största drivkraft i princip eh, Och det människan skulle göra egentligen Är att bara lita på Guds ord Alltså lita på det Gud sa exactly. Lita på att han hade det bästa för dem Han gav dem det allra, allra bästa mm. Men istället ville de ha den här samma kunskap som Gud Och vara lika honom
1: Nej, men det är just det att, att Gud liksom vill att vi ska lita på honom. För han vet vad som är bäst för vår skull. Han vet att vi kan inte hantera kunskap om gott och ont. Han vet att kunskapen om gott och ont kommer göra att vi får dåligt samvete. Att vi drar oss undan. Att vi, vi dömer oss själva. Och, och alla de här sakerna. Och, och det här är en bild som skulle funka lika bra i, i, i liksom vilken familj som helst. Eller liksom föräldrar och barn. Där när ett barn föds så ska inte barnet ha kunskap om allt. Barnet ska inte veta vilka räkningar som ska betalas. Barnet ska liksom, behöver inte vara en del. Av alla bråk och schaff som man går igenom. Eller om man får ett dödsbesked. Eller någonting händer. eller liksom Alla de här sakerna. Utan, utan det där mår barnet bäst. Av att inte veta i en viss ålder. Mm. Men sen så kommer man in i en eh, viss ålder. Och så växer man upp. Och rätt vad det är så uppstår. Just den här grejen att. Hmm, det går lika bra. Att, att, eh, att eh, ljuga. Istället för att tala sanning. Det går lika bra att inte lyssna på vad mamma eller pappa sa. Istället för att lyssna. Så, så den här kunskapen. När, när, allt eftersom barnet växer och får mer kunskap. Eh, så är det både till gott. Men det kommer också med det här ansvaret. Och möjligheten att. Ja men då kan jag välja att göra så här. Eller så kan jag välja att göra så här. Mm. Och det är precis som att. Att historien med Adam och Eva upprepar sig. I varenda enskild människas liv. Så vi mm. kan inte säga. Ja men där där var de. Vi kan inte bara
0: skylla på dem och tycka att de, de gjorde ett jättemisstag men jag hade aldrig gjort likadant.
1: Precis, om jag hade varit i resskor då hade jag aldrig gjort det där. Uh. Nej men alla människor gör det eh, liksom någon gång i livet och just där när man, när man, när man eh, växer upp.
0: Mm. Det jag ser från alla början och det vi kan se är Guds hjärta mot människan hela tiden. Att han skapar oss med den här fria viljan som du sa men han vill så gärna återförena oss med honom. Eh, och här så ser man även om det kan låta väldigt hårt eh, typ att människan blir förvisad. Så ser man ändå Guds omsorg eh, i, mot oss liksom. mm. eh, Och det ska vi läsa om i första Moseboken kapitel 3 och vers 20-22. till Då står det så här, Herren Gud sa... Eftersom människan har blivit som en av oss med kunskap om det goda och det onda får hon inte ta och äta också av livets sträd och så leva i evighet. Det har jag så gjort en underline i min mm. bibel för att om människan i det tillståndet som den var i där, om den hade också ätit av livets sträd så hade vi människor varit i det tillståndet i evigheters evighet. Vi läste tidigare där att Gud skapade människan till sin avbild så gav han oss makt till att råda över saker och ting. Och här så ser man ett skifte i vad som händer i den här konversationen som människan har med djävulen och i den konsekvensen som människan också fick av att äta utav den här kunskapen om gott och träd. Eller kunskap om...
1: <här> om gott och gruvan.
0: <här> och trädet och. <här> Kunskap. Nu är jag helt...
1: Trädet med kunskap har gått ont. Tack
0: så mycket. Så det människan gör är att den ger över makten, alltså som den hade i alla början att råda överallt ihop till djävulen och det gör den genom att lyssna till honom eh, och så ger man honom den myndigheten och i första Johannes brevet kapitel 5 och vers 18 så står det så här att hela världen är i den ondes våld så här så blir det ett liksom skifte i vem det är som råder, vem det är som härskar, vem det är som har Liksom äh, vem spelplan det är
1: mm. Och det här är exakt det vi pratade om I förra avsnittet att, den här världen, att Gud kontrollerar inte allt som händer I den här världen Utan den här världen är i den ondens våld Det är han som kontrollerar den här världen det är han som styr den här världen därför att vi gav rådandeskapet som vi hade fått av Gud gav vi vidare till djävulen.
0: Så om någon ställer bara för att vara super om någon ställer den här frågan så du menar eller ni menar att det är inte Gud som rådar över den här världen då skulle vi säga nej precis.
1: Exakt så, så, så är det. Och det här leder ju sen till hemska konsekvenser, alltså världen fylls med ondska och det är det vi ser eh, runt omkring oss nu. Och Gud konstaterar den ondskan och det står så här i ett ställe och det här är nästan lite hjärtskärande och lite läskigt nästan att det står så här. Så står det så här att i första moseboken kapitel 6, vers 5-7 så står det att Herren Gud såg vidden av den mänskliga onskan på jorden och att människornas liv och tankar ständigt var allt genom inriktade på det onda. Herren sörde att han hade skapat dem och han var bedrövad i sitt hjärta och Herren sa människorna som jag har skapat ska jag utplåna från jorden och tillsammans med dem alla fyrfota djur och kräldjur och fåglar för jag ångrar att jag skapade dem.
0: Så det är, alltså det är starkt att Gud säger det på det sättet. Så jag kan, bara, jag kan inte ens föreställa mig vilken ondska det var. När Bibeln säger att det var en ondska där vi alltid genom var inriktade på det onda. Då var det riktigt mest upp alltså. Ordentligt. Mm. Eh, och eh, vi ser sen vad som händer. Du kan fortsätta att läsa Noahs flod och alltihopa. Och sen kommer Jesus och räddar oss. <laughs> mm. Så det finns något gott av det. Men mycket av den här ondskan då som vi ser idag. Än idag. I den moderna tiden. Ligger ju människan också bakom. Mm. Eh, så att vi kan inte bara skylla på djävulen. Och vi kan inte bara skylla på Adam och Eva. Det pratade vi om precis. Att vi hade gjort likadant. Utan även Och vi kan också... inte skylla
1: på Gud. Och säga om Gud är god. Varför eh, liksom. Händer allt, det här. Ja. Och bara för att gå igenom lite grejer. Och som sagt. Det här är magstarka saker. Och någon kan tycka. Men värst vad ni, värst vad ni blev negativa. <laughs> helt plötsligt. Eh, för därför att. Eh, det kristna budskapet är positivt i, i slutändan. Det kommer ju en lösning och, och allting blir bra till slut. Men, men man behöver ändå titta liksom hur, hur ser det ser ut i världen idag. Och då är det så här att, eh, det, att man, man har räknat ut att ett fåtal procent. Så lite som en procent av världens befolkning äger 99 procent av världens tillgångar.
0: Det är helt galet.
1: Det är väldigt, väldigt eh, galet. På, jag läste någon rapport Någonstans där det stod så här, jag läser det på engelska. The report claims that as much as 30% of all African financial wealth is held offshore. Alltså den rikedom som finns i Afrika, det är inte de själva som äger den utan någon annan som äger den. Mm. Costing about 14 billion in lost tax revenues every year. This is enough to pay for healthcare that could save 4 million children's, children's lives a year.
0: Ja, det är helt otroligt.
1: Så, så de tillgångar som skulle vara kvar i Afrika, de finns istället någon helt annanstans och på grund av det så skulle man miljoner liv förlorade eh, barnliv förlorade varje år. Mm,
0: och på tal om barnliv så står det också att 1,7 miljoner barn dör varje år. Jag vet inte om den siffran är ännu högre nu på grund av förorenade miljöer, eh, luftföroreningar, passiv rökning, farligt avfall, förorenat vatten, bristande hygien. Alltså allt det här info som vi hittills har rabblat upp kan man hitta från Världshälsoorganisationen VHO. Mm. Så flera miljoner människor dör av svält. Framförallt det som jag verkligen har, utöver allt det här, det är fruktansvärt. Men som jag har extra nära mitt hjärta är cirka 28 miljoner lever i slaveri. Och nu pratar vi inte förr i tiden, vilket var fruktansvärt bara det. Men i vår moderna tid och 80% av det här slaveriet är inom sexhandeln. Och dessa sexfilmer läggs upp på porrsajter och människor konsumerar det. Vilket bidrar till ännu mer till sexslaveriet. För de tjänar pengar på det där. Så det är inte liksom Gud som har gett någon order om det här. Eller något annat utan det är ondskan som regerar i människors hjärtan. Vilket leder till det här och det är utifrån vår fria vilja som vi använder felaktigt. Exakt. Så frågan är egentligen inte om Gud är god. Varför finns det så mycket ondska utan snarare är om det här. Om människan är god, varför finns det så mycket ondska? Mm. Eh, och jag vet inte, någon kanske tänker så här, nej, men jag har aldrig tänkt att jag är en god människa. Jag vet att jag är bristfällig liksom.
1: Men det, det är också andra sidan av myntet. Så det, det gäller liksom man måla upp hela spektrat av vad, vad det är som händer här. Därför att Gud skapade människan och sa att det här var gott. Så Gud har skapat godhet i människan. Och väldigt mycket godhet finns. Det ser vi i, i dessa coronatider som vi är inne i nu. Människor försöker hjälpa till, göra sitt yttersta för att vara till, till hjälp. Så det är klart att och, och människor ger också till fattiga och till för att liksom bryta slaveriet och alla de här sakerna. Så det är klart att det finns ont, det finns godhet i människor också eh, och människor har potential att göra både gott och ont. Mm. Och det är det här som är liksom den kompletta bilden av, av det hela. Eh, och en, en före detta eller inte före detta men en av de tidigare Statsministern i Sverige heter ju Fredrik Reinfeldt. Och han säger så här. Människan är komplex. Människan är en blandning av goda förutsatser. Och källaplan som är lite mer dystra och mörka. För mig handlar politik, demokrati och ideologi. Om att värdja till människans bättre sidor. Att ge dem utrymme. Att få dem att växa. Välmedveten om den destruktivitet som finns hos alla människor. Och som vi ska försöka att begränsa. Så mycket som det går från att få större spelrum. Så han, han förstår det liksom. som inte Och man behöver inte vara kristen. Man behöver inte ha läst Bibeln för att förstå det. Att det finns en destruktivitet i oss människor. Och det är också svaret på. Varifrån ondskan kommer. Mm. Eh, som går hela vägen tillbaka. Att Gud gav rådanskapet till oss. Vi gav det vidare till, till djävulen. Och nu lever vi i den här världen. Så. Våran skilsmässa med Gud den, den liksom drar, den skapar en reva genom hela skapelsen. Inte bara genom människor utan genom naturen, genom allt som, som finns på den här planeten. Mm, Och precis. där kommer all ondska ifrån. Där kommer allt det här som, som vi kanske undrar, Gud varför har du tillåtit det här? Mm. Och Gud måste tillåta det. Så han måste tillåta ondskan för att kunna göras så att vi har en frivilliga. Tar han bort möjligheterna för oss att göra ont ja då har vi inte frivilliga. Då kan vi inte välja att älska Gud eller inte älska Gud.
0: Så nu så ska vi försöka sammanfatta hemarna av allt det du och jag har pratat om här. Och det vi kan säga är att Gud skapade i början en varelse, människan med en fri vilja med det här uppdraget att vi ska ta hand om och råda över jorden. Och vi gav, gav över det här rådandeskapet till djävulen. Och därför står det att världen är i den ondes våld. Vi pratar också konsekvenserna av människans rätt att använda sin fria vilja och lite kring den här frågan som egentligen borde vara om människan är god varför finns det så mycket ondska att det är lite det som man får liksom klura på vidare sen och avslutningsvis så balanserade vi bilden med att människan kan göra gott men att det inte räcker till och det här Jesus kliver in i bilden senare och vi ska prata mer om det mm. i kommande avsnitt
1: mm. i sista avsnittet i det här temat och då kommer vi också det kommer vara lite så här där vi tar upp en massa olika frågor som kan ha kommit upp en av de frågorna läste vi här i början. Ligger du och ruvar på en fråga så ställ den. Skriv till hejatvoice.se. Skynda, ja, Eller skriv till på vår Facebook eller Instagram så ska vi ta med det i nästa avsnitt. Man har en mindre än en vecka på sig att göra den. Så det. Från det här avsnittet jalla, spelas jalla. in. Och har en vecka gått, ställ frågan ändå så kan vi ta det längre fram om det skulle vara så. Men de frågor, några av de frågor som vi kommer att svara på. Det är just det här. Betyder det att Gud skapade allonska För att Gud skapade allt. Vi svarade inte på den frågan till hundra procent tror jag. Men det kommer vi göra i nästa avsnitt. Varför var det så viktigt för Gud att skapa oss med en fri vilja? Vi rörde vidare lite grann. Eh, ska vi fördjupa oss i det? Eh, det här med att Gud har kontroll och så vidare har vi också svarat på. Eh, och sen framförallt. Kan inte Gud ta bort allonska ondska? Mm. Kan inte bara så här... Ta bort allt. Han är ju allsmäktig, han är inte bara ta bort allt. Mm. Och sen så ska vi också se vad Jesus har med allt det här att göra och med den fria viljan och lidandet och så vidare. Så det blir en, en så här, ett avsnitt där vi verkligen knyter säcken och, ja, och sammanfattar allt och det
0: kommer bli jättespännande. rätter ut
1: de sista frågetecknen.
0: Ja, förhoppningsvis så gör vi det. Du, tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du har lärt dig något mer av det här och att din tro har blivit starkt och du känner att du har växt av det här och kanske var det bara en förstärkning och påminnelse för någon eller bara en rejäl och ha upplevelse för någon annan. Oavsett vad, dela gärna podden, dela gärna avsnitten och kommentera som sagt på våra sociala medier på Facebook, Instagram. Vi behöver dig. Tillsammans gör vi det här och ser till att människor får rätt bild av Gud, rätt bild av vad den kristna tron handlar om eh, så att hon får möta Jesu kärlek. Så, tack för att du lyssnar än en gång. Vi återkommer tillbaka, eller hemma nästa vecka? Vi gör vi. Ja, ha ja, bäst Hej då. Ja, då.